0: Desde el lugar físico y espiritual en que cada quien se encuentre. Yo siempre comienzo así porque es justamente eh, un hecho muy lógico, un hecho muy concreto el que una persona naturalmente nunca se encuentra en la misma situación, no digo ya física, sino espiritual. Es decir, el estado de ánimos, las cosas que lo influyen, las cosas que... ...le van sucediendo en el día a día. Yo, dicho esto a modo de saludos... ¿eh? ...les recuerdo que tenemos nuestro email... ...zonaoculta32... gmail.com... ...donde se pueden eh, comunicar... ...tenemos nuestro blog de, de Blogspot... ...tenemos también nuestro canal en YouTube... ...en fin, queremos de a poco, de a poco, de a poco ir llegando, te, estamos por es, Spotify, entonces eh, todo esto lo hacemos justamente y personalmente lo hago porque eh, tiene un poco relación con lo que quiero comentarles hoy, compartirles hoy, con respecto a todo lo que sale a través de las diversas redes sociales, eh, YouTube, Instagram... Eh, Twitter eh, y, y bueno, todo lo que hay eh, tanto en español como en otros idiomas y yo eh, quiero aclararles de entrada que, que me gusta todo eso me parece muy bien que hayan, existan diversos canales a través de los cuales los seres humanos nos podemos comunicar, inclusive seleccionar conforme a nuestras preferencias, conforme a nuestros intereses, a nuestros gustos, pero yo veo desde hace, digamos, unos seis años, por, por poner un tiempo, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, en que... Yo creo que determinadas redes sociales, sobre todo, llamemos eh, YouTube, llamemos Facebook, que se han convertido, por decirlo de alguna manera, en cuasi-pseudos, eh, rampas de lanzamiento de entre parentes y entre entrecomillado también, pseudos... Eh, estrellas en algunos casos del podcast en algún caso del audio en algunos casos de las transmisiones en vídeo y audio en vivo como puede ser el caso de Facebook como puede ser el caso de YouTube mismo inclusive en YouTube y en Facebook también a través de de lo que queda allí almacenado en los canales o en las páginas en el caso de Facebook y que hay quienes pretenden, yo creo que, como descubrir la beta de cómo vivir a través de estas redes. A mí no me parece mal que alguien quiera encontrar su, su sustento, su modo de vida, haciendo eh, vídeos haciendo audios en el caso de los podcasts y colgándolos donde, en todos los lugares donde pueda a mí me parece muy bien me parece muy bien que alguien quiera hablar y transmitir y comunicar eh, experiencias como así también eh, puntos de vista sobre diversos aspectos de la vida porque yo soy un convencido de que la realidad como tal no existe. Por esa razón, cuando alguien dice, yo quiero ser objetivo, yo voy a ser objetivo porque aquí la cuestión es ser objetivo. Es una mentira. Por más que lo esté diciendo convencido de ello... Es una mentira, es una falacia. ¿Por qué? Primero, porque el hombre no es un objeto, entonces no puede ser objetivo. El hombre es un sujeto, entonces siempre va a ser subjetivo. Segundo, porque quizás, digo quizás, haya una realidad. No estoy seguro de que haya una realidad, de que existe una realidad como tal, objetiva, fuera de nosotros. ¿Por qué? Porque la realidad no existe per se. La realidad no existe por sí misma, la realidad no es, anua, no es algo ajeno a la vida del hombre. La realidad es creada y ejecutada por los pensamientos y los actos del hombre y la palabra sobre todo del hombre. Entonces la realidad se va creando momento a momento. Y mi realidad no es la realidad de una persona que hoy en día está en México. O mi realidad no es la realidad de mi familia que está en mi casa y yo en mi trabajo. Mi realidad no es la misma de la persona que quise esté sentada a dos metros de mí. La realidad no existe como un hecho único al cual nosotros arribamos o con el cual nosotros nos contactamos. La realidad la vamos formando nosotros y la realidad que otros forman, a su vez, nosotros la vamos percibiendo. Por lo tanto, lo que tiene el hombre siempre es una percepción de lo que llamamos la realidad les voy a poner un ejemplo cuando 10 personas van a ver un filme en el cine las 10 personas vieron la misma película el mismo film pero cuando salen esas 10 personas no tienen la misma percepción de un mismo hecho que tuvieron frente a sus ojos es más, sucede generalmente que alguien pasó por alto circunstancias, escenas, momentos de ese film y que generaron su percepción ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos al ser individuos nos llegan nos importan nos interesan muchas veces determinados aspectos conforme nosotros somos, conforme nuestra estructura individual. Por esa razón, 10 amigos que van a ver un mismo film al cine no tienen la misma perspectiva, la misma percepción de ese mismo film. Por lo tanto, si trasladamos, en lugar del film ponemos la llamada realidad y ponemos 10 personas ante la misma realidad, no la vamos a percibir de la misma manera. Aunque la hayamos visto con los ojos, aunque hayamos tenido oportunidad de escucharla, no nos impresionan no dejan huella en nosotros las mismas cosas los mismos acontecimientos será por eso también entre otras cosas que ya el filósofo Ortega y Gasset dijo yo soy yo y mi circunstancia yo soy yo y lo que llega a impresionarme ya sea por la vista de los sentidos físicos ya sea por la vista de mi percepción espiritual por esa razón, gente, yo le, les quería comentar esto porque hay gente que pretende ser... Hay cosas muy curiosas en las redes, tanto en podcast como en los canales de, de las redes sociales. Hay gente que habla y hoy en día todos saben de todo, ¿eh? Todos son políticos, analistas internacionales, eh, economistas, eh, antropólogos, eh, saben de todas las religiones, eh, saben de cábala, eh, no sé, se conocen todas las teorías de la tierra plana, de la tierra redonda, de la tierra ovalada, de la materia, de la antimateria, hoy son todos coachers. Eh, de palabra nada más la mayoría y, y hoy en día yo calculo que ustedes también podrán ver en lugares como Youtube en lugares como no sé como el mismo Facebook como otras redes sociales del tipo que pero sobre todo yo lo he visto en, con los youtubers hoy por estar en un canal que tenga porque antes era el, el, el me gusta es decir fomentar el ego de tener números porque los números parece ser que siempre en la vida del hombre son los que han contado ah tengo un ejército el mío es más numeroso que el tuyo tengo un país, el mío tiene más habitantes que el tuyo. Tengo amigos, como en Facebook, yo tengo miles de amigos. Tengo más que vos. Yo tengo un canal de YouTube, tengo más suscriptores que vos. Yo tengo podcast alojado en ese Spotify, Spotify, perdón, me... Y en Spotify uno dice, yo tengo seguidores más que vos. Como si el tema de la cantidad cuántica, numérica, determinara la calidad. Como si eso fuese lo que cuenta. Como que si yo tengo un canal que tiene 15 suscriptores, soy mejor y mi producción es de mejor calidad que aquel que tiene 50 ¿será que la cuestión no es fomentar el ego a veces es demostrar demostrar que tengo poder entonces ¿qué pasa? ahora monetizo un canal ahora ha salido esa frase el de monetizar hay gente que dice, yo cuelgo este vídeo y cuando tenga 10.000 me gusta, cuelgo otro. ¿Por qué? Yo cuelgo un vídeo, yo cuelgo un audio, cuando tengo oportunidad de que algo de la, de la llamada realidad me ha impresionado, y quiero entregar algo, pero algo bueno a las personas no estoy hablando de algo bueno desde el punto de vista técnico que tenga su buen sonido, que tenga su buena presentación, su buena edición no, estoy diciendo primero entregar algo que es verdad o que puede ser verdad, pero serio y, y segundo, que tenga la calidad de una moralidad mínima Hoy en día mucha gente, no digo todos, tienen ese hecho, esa actitud frente a la vida de que si grito, si hablo raro, si toco temas de la espiritualidad y temas de no sé qué cosa, y de los Anunnakis, y de los OVNIs, y de la autoayuda, o de los crímenes, no sé, eso es lo que gusta, y eso es lo que a mí me va a dar seguidores, y después monetización, finalmente voy a poder vivir de eso. Yo creo que la calidad pasa por hablar de lo que uno sabe. Por hablar de lo que uno ha estudiado. Pero no que ha estudiado en un mes o que ha estudiado en tres meses. Cosas que realmente uno ha profundizado. Hay gente que habla de la cábala. La cábala cristiana. La cábala no es cristiana. Por más que los cristianos, con todo el respeto que me merecen, este, porque yo no soy cristiano, eh, por más que los cristianos, se empeñen porque hay una cábala, la, la cábala es judía, les guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Así como el corrido es mexicano, así como, no sé, cualquier otra cosa, así como eh, el, el tema del nirvana y, y los mantras y, y, y todo ese tipo de, de corriente es del budismo. Así, el tema de la cábala es del judaísmo. Y hablar de una cábala cristiana, primero, es una burrada. Segundo, es un robo, es una estafa a la gente porque eh, no se está diciendo la verdad. No hay una cábala cristiana. La cábala está formada por el Sefer Yetzirah, o sea, el libro Yetzirah, que es el libro en hebreo, el libro de la formación, el Sefer Briá. Que es el libro de la creación, porque habría que decir creación, y por el seferazoar o es el libro del Zohar, es el libro del resplandor. Que el libro del Zohar no es un librito, son casi 30 libros, tomos, y que tiene una profundidad porque hablan de la Torah o sea de, de lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento parte del Antiguo Testamento los cinco primeros libros lo que ellos llaman nosotros en el judaísmo porque yo soy judío lo llamamos Torah los primeros cinco libros entonces este lo único que hacen los libros de la Cábala es explicar los libros de la Torah es decir esos primeros cinco libros de lo que los cristianos llaman Antiguo Testamento por lo tanto, todo el análisis cabalístico perdón, y todo la, 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 el andamiaje de la Cábala se asienta en explicar esos cinco libros del Pentateuco que son llamados Torah en hebreo y por lo tanto pertenecen a una religión, a una filosofía determinada yo no la puedo sacar y amoldarla y todo el mundo habla del árbol de la vida, de las sefirot, de la insof, de esto, no tiene ni idea de lo que están hablando y uno que sabe, que ha crecido en eso y que ha estudiado en profundidad eso, eh, de pronto ve las burradas que se le entregan a la gente. Y todo el mundo habla de ángeles como si conocieran los ángeles y no saben ni los... Sí, hay nombres que son estos, los ángeles. No tienen ni idea de lo que están hablando, por favor. Y hacían un montón de cosas. Cuando hablan de criminología, hay gente que habla muy seria, hay gente que solamente repite de otra forma, dice, yo profundicé, yo busqué y esto. Y hablan exactamente lo mismo que dice otro. Está bien, el hecho objetivo es siempre el mismo. El hecho objetivo, objetivo entre comillas dijimos, pero el hecho que sucedió generalmente es el mismo. Ahora, las perspectivas de análisis no varían porque, porque son gente que no han estudiado. Son gente que no han estudiado criminología. Son gente que no han estudiado balística. Son gente que repiten, es un copy copypasta de, 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 de otros y de otros y de otros. Lo único que hacen cambia las ediciones, como lo presentan. Y hablan con una autoridad que no tienen. No estoy diciendo todo el mundo, por eso ni hago nombres ni nada por el estilo. Simplemente digo, hay gente. Y sabemos que hay de todo en esta vida. Por esa razón, hoy en día, hay gente en las en las... Eh, en la vida de las redes sociales, que realmente creo que son capaces de, de rebajarse a hacer el ridículo más grande, imponta, impostando la voz, eh, poniéndose, no sé, peinados raros, eh, mmm, qué sé yo, vistiendo ropa eh, así rara, psicodélica. Y. No sé, aparentemente a un sector, yo yo por ahí no sé qué pensar, si es que o la gente se ha idiotizado, gran parte de la gente, o, o, o un sector, digamos, o esta gente cree que la gente es idiota, eh, que los ve porque por por lo que dicen realmente, no sé si están convencidos de eso, o, o bien creen que todo ese look, esa para, para para Fernaria que tienen, que presentan, es lo que tienen para ofrecer. Yo la verdad que no... Este, creo que hay un sector de personas que es muy crédulo y que cree realmente inocentemente y francamente que lo que esa gente le está presentando es verdad. Y uno ve que en muchos temas hacen agua... Eh, y, y en los temas que uno conoce así que yo por ahí pienso digo si en los pocos temas que yo conozco en profundidad porque los he estudiado en una universidad o porque los he estudiado en, en, en una teología determinada pero en profundidad y en serio con gente que sabe con gente no, que no son iluminados sino con gente que a su vez se ha roto las pestañas para poder enseñar con autoridad este, no solamente con la autoridad que da el tiempo de haber estudiado sino los títulos yo digo si yo voy descubriendo cosas que realmente burradas de todos los tamaños ¿qué burrada hablarán otros, de otras cosas en las cuales uno no sabe? entonces es un poco, no digo ni siquiera una crítica a lo que estoy haciendo desde el inicio, es un análisis, porque cuando uno quiere entender un hecho social, un, un, un hecho real, tiene que realmente analizar... Eh, ¿Cómo nace? ¿Por qué nace? ¿Por qué, ¿Por qué sucedió? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo llegó a suceder? Entonces, yo creo que uno tiene que entender, llegar a entender que la verdad es que muchas veces... Hay como toda una política de vida, como toda una metodología de vida, que es de vivir en automático, de presentarle a la gente falsa espiritualidad, una New Age reformada, una nueva era reformada. De pronto, una espiritualidad de, de cursos de fin de semana, eh, de cursos por internet. Con, ...con... que yo no soy solo... ...sino que tengo especialistas... ...que son maestros ascendidos también... ...ascendidos no sé de qué... ...ni, ni tampoco... Es, ...nadie anda presentando... ...la posibilidad de evidenciar títulos que... ...que mejor ni hablemos de esas cosas... ...entonces hoy yo creo que hay mucha gente que cualquier... ...cualquier persona dice lo que quiere... ...dice ser lo que quiere y dice saber de lo que quiere, y presenta su opinión eh, hablando de cosas que no sabe. Entonces, eh, ¿qué sentido tiene todo esto que le vengo diciendo hace más de 20 minutos? No es el tema ni el punto el hablar eh, mal de otra gente, porque no estoy hablando mal de nadie, simplemente es algo que yo estoy viendo que está que está instalado, que sucede? Que uno pone, prende su, su computador o prende su teléfono y ve en las redes sociales las más famosas como Facebook, YouTube o, o alojamientos de Postcat y, y, y ve cada cosa que de pronto uno dice payasada ¿Cómo una persona puede sentarse frente a un micrófono y hacer el ridículo de la forma en que lo hace entonces yo creo que la gente está muy sola y no por este tema del puntual del coronavirus sino está muy sola porque está sola porque vivimos en un mundo muy tecnificado pero que que nos da mucha soledad muchas veces. El objetivo de esto es intentar que todos pensemos en que la calidad en la vida se da cuando sabemos seleccionar las personas de las cuales nos rodeamos los lugares a los cuales vamos ya aunque no sea físicamente sino a través de las redes sociales lo que escuchamos lo que decimos de lo que nos nutrimos espiritualmente gente la vida a veces le da la razón a, a ese tango de Enrique Dicepo lo que decía Cambalache la vida es un cambalache y dices, ve llorar la Biblia frente a un calefón es decir, como en un negocio de baratijas y de cambalaches que se venden todas cosas usadas el dueño mete un, un, una Biblia al lado de un tacho, de un tarro entonces es un poco esa la figura es un poco ese el mensaje a veces es preferible estar solo y muy solo a veces es preferible eh, estar del lado de los menos numéricamente hablando a veces es preferible no ser profeta en su tierra porque ojo se puede estar rodeado de mucha gente muy rodeado de mucha gente pero estar muy, muy solo y a veces se puede estar físicamente muy solo pero muy acompañado cuando uno está acompañado de las cosas que nutren de la verdadera espiritualidad no la que se aprende en un curso de fin de semana no la que se aprende escuchando gente que que, que son inmorales porque la inmoralidad no pasa por no matar no robar, no violar la inmoralidad pasa por por hablar de cosas que no se saben, por tocar de oído, por, eh, por invocar eh, conocimientos que no se tienen, por eh, inventarle concretamente a la gente cosas que no existen, por desvirtuar y deformar las cosas que sí existen, las ideologías que sí existen, por hacer una mezcla al hablando de espiritualidad de conceptos religiosos con conceptos budistas con conceptos hinduistas con conceptos cristianos con conceptos ateos que uno dice es que acaso se cree, hay gente que se cree que uno no ha estudiado que pueden subestimar de tal manera al público creyendo que el público no ha ido a una universidad no ha estudiado en profundidad una corriente religiosa una corriente cultural no sé un montón de cosas yo Quiero dejarles dentro de este mensaje simplemente eh, una idea que es la de aprender a buscar en los lugares en los cuales las cosas están. Yo les voy a dejar un, un, un pequeño relato, cuantito, como para iluminar esta idea. Habían ido los papás con un niño pequeño a un servicio religioso, no importa de qué religión, a un servicio religioso. El niño, como era muy chiquito, había llevado un autito para jugar. Salió fuera del templo religioso y jugó. Sucedió que era por la tarde y ya había anochecido un poco, cuando el niño se dio cuenta que había tirado el autito hacia una dirección, pero lo buscaba y no lo encontraba. Cuando salen, toda la gente, incluyendo a sus padres, le preguntan, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy buscando mi autito. Y entonces toda la gente solidariamente se puso a buscar el auto y le preguntaron al niño ¿Lo perdiste aquí? El niño se había ubicado debajo de un foco de luz, un faro, un farol de luz. ¿Lo perdiste aquí? No, la verdad es que lo perdí más allá donde el niño indicaba que era más allá estaba oscuro y entonces le decían los demás ¿por qué entonces si vos sabes que lo perdiste más allá ¿por qué lo buscas aquí debajo del farol de luz? porque acá hay luz y allá no esto nos deja un mensaje de que muchas veces nosotros creemos que la verdad que la autenticidad que la espiritualidad que la verdadera cultura, que la luz espiritual está en esos lugares donde aparentemente, entre comillas, hay una luz porque es artificial la luz y no la buscamos donde nunca hemos ingresado porque tememos a lo desconocido, tememos a donde no hay tanta gente, tememos a, a lo que nunca hemos experimentado. Sepamos que generalmente las cosas importantes, como decía el principito, lo esencial es invisible a los ojos. Es decir, lo verdaderamente importante en la vida y donde muchas veces la verdad o gran parte de ella se encuentra no es donde va toda la gente como rebaño. El saludo muy cordial, los quiero mucho y esperemos que podamos encontrarnos en otro momento en breve tiempo. desde el lugar físico y espiritual en que cada quien se encuentre. Yo siempre comienzo así porque es justamente eh, un hecho muy lógico, un hecho muy concreto, el que una persona naturalmente nunca se encuentra en la misma situación, no digo ya física, sino espiritual. Es decir, el estado de ánimos, las cosas que lo influyen, las cosas que le van sucediendo en el día a día. Yo, dicho esto a modo de saludos, ¿eh? les recuerdo que tenemos nuestro email zonaoculta32 gmail.com donde se pueden eh, comunicar, tenemos nuestro blog de, de Blogspot, tenemos también nuestro canal en YouTube, en fin, queremos de a poco, de a poco, de a poco ir llegando, estamos por Spotify, entonces eh, todo esto lo hacemos justamente y personalmente lo hago porque eh, tiene un poco de relación con lo que quiero comentarles hoy, compartirles hoy, con respecto a todo lo que sale a través de las diversas redes sociales, eh, YouTube, Instagram... Eh, Twitter eh, y, y bueno, todo lo que hay eh, tanto en español como en otros idiomas y yo eh, quiero aclararles de entrada que, que me gusta todo eso me parece muy bien que hayan, existan diversos canales a través de los cuales los seres humanos nos podemos comunicar, inclusive seleccionar conforme a nuestras preferencias, conforme a nuestros intereses, a nuestros gustos, pero yo veo desde hace, digamos, unos seis años, por, por poner un tiempo, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, en que... Yo creo que determinadas redes sociales, sobre todo, llamemos eh, YouTube, llamemos Facebook, que se han convertido, por decirlo de alguna manera, en cuasi-pseudos, eh, rampas de lanzamiento de entre parentes y entre entrecomillados también, pseudos... Eh, estrellas en algunos casos del podcast en algún caso del audio en algunos casos de las transmisiones en vídeo y audio en vivo como puede ser el caso de Facebook como puede ser el caso de YouTube mismo inclusive en YouTube y en Facebook también a través de de lo que queda allí almacenado en los canales o en las páginas en el caso de Facebook y que hay quienes pretenden, yo creo que, como descubrir la beta de cómo vivir a través de estas redes. A mí no me parece mal que alguien quiera encontrar su, su sustento, su modo de vida, haciendo... Eh, vídeos haciendo audios en el caso de los podcasts y colgándolos donde, en todos los lugares donde pueda a mí me parece muy bien me parece muy bien que alguien quiera hablar y transmitir y comunicar eh, experiencias como así también eh, puntos de vista sobre diversos aspectos de la vida porque yo soy un convencido de que la realidad como tal no existe. Por esa razón, cuando alguien dice, yo quiero ser objetivo, yo voy a ser objetivo porque aquí la cuestión es ser objetivo. Es una mentira. Por más que lo esté diciendo convencido de ello... Es una mentira, es una falacia. ¿Por qué? Primero, porque el hombre no es un objeto, entonces no puede ser objetivo. El hombre es un sujeto, entonces siempre va a ser subjetivo. Segundo, porque quizás, digo quizás, haya una realidad. No estoy seguro de que haya una realidad, de que existe una realidad como tal, objetiva, fuera de nosotros. ¿Por qué? Porque la realidad no existe per se. La realidad no existe por sí misma. La realidad no es, anua, no es algo ajeno a la vida del hombre. La realidad es creada y ejecutada por los pensamientos y los actos del hombre y la palabra sobre todo del hombre. Entonces la realidad se va creando momento a momento y mi realidad no es la realidad de una persona que hoy en día está en México o mi realidad no es la realidad de mi familia que está en mi casa y yo en mi trabajo. Mi realidad no es la misma de la persona que quizá esté sentada a dos metros de mí. La realidad no existe como un hecho único al cual nosotros arribamos o con el cual nosotros nos contactamos. La realidad la vamos formando nosotros y la realidad que otros forman, a su vez, nosotros la vamos percibiendo. Por lo tanto, lo que tiene el hombre siempre es una percepción de lo que llamamos la realidad les voy a poner un ejemplo cuando 10 personas van a ver un filme en el cine las 10 personas vieron la misma película, el mismo film pero cuando salen esas 10 personas no tienen la misma percepción de un mismo hecho que tuvieron frente a sus ojos es más sucede generalmente que alguien pasó por alto circunstancias escenas, momentos de ese film y que generaron su percepción ¿por qué? porque nosotros los seres humanos, al ser individuos nos llegan nos importan nos interesan muchas veces determinados aspectos conforme nosotros somos, conforme nuestra estructura individual. Por esa razón, 10 amigos que van a ver un mismo film al cine no tienen la misma perspectiva, la misma percepción de ese mismo film. Por lo tanto, si trasladamos, en lugar del fin, ponemos la llamada realidad y ponemos 10 personas ante la misma realidad, no la vamos a percibir de la misma manera. Aunque la hayamos visto con los ojos, aunque hayamos tenido oportunidad de escucharla, no nos impresionan, no dejan huella en nosotros las mismas cosas, los mismos acontecimientos. Será por eso también, entre otras cosas, que ya el filósofo Ortega y Gasset dijo, yo soy yo y mi circunstancia, yo soy yo y lo que llega a impresionarme, ya sea por la vista de los sentidos físicos, ya sea por la vista de mi percepción espiritual. Por esa razón, gente, yo le, les quería comentar esto porque hay gente que pretende ser... Hay cosas muy curiosas en las redes, tanto en podcast como en los canales de, de las redes sociales. Hay gente que habla y hoy en día todos saben de todo, ¿eh? Todos son políticos, analistas internacionales, eh, economistas, eh, antropólogos, eh, saben de todas las religiones, eh, saben de cábala, eh, no sé, se conocen todas las teorías de la tierra plana, de la tierra redonda, de la tierra ovalada, de la materia, de la antimateria. Hoy son todos coachers. Eh, de palabra nada más la mayoría y, y hoy en día yo calculo que ustedes también podrán ver en lugares como YouTube en lugares como no sé como el mismo Facebook como otras redes sociales del tipo que pero sobre todo yo lo he visto en, con los youtubers hoy por estar en un canal que tenga porque antes era el, el, el me gusta es decir fomentar el ego de tener números porque los números parece ser que siempre en la vida del hombre son los que han contado ah, tengo un ejército el mío es más numeroso que el tuyo tengo un país, el mío tiene más habitantes que el tuyo. Tengo amigos, como en Facebook. Yo tengo miles de amigos. Tengo más que vos. Yo tengo un canal de YouTube. Tengo más suscriptores que vos. Yo tengo postcards alojados en ese Spotify. Spotify, perdón, perdón. Me... En Spotify uno dice yo tengo seguidores más que vos. Como si el tema de la cantidad cuántica, numérica, determinara la calidad. Como si eso fuese lo que cuenta. Como que si yo tengo un canal que tiene 15.000 suscriptores, soy mejor y mi producción es de mejor calidad que aquel que tiene 50 ¿será que la cuestión no es fomentar el ego a veces es demostrar demostrar que tengo poder entonces ¿qué pasa? ahora monetizo un canal ahora ha salido esa frase el de monetizar hay gente que dice, yo cuelgo este vídeo y cuando tenga 10.000 me gusta, cuelgo otro. ¿Por qué? Yo cuelgo un vídeo, yo cuelgo un audio, cuando tengo oportunidad de que algo de la, de la llamada realidad me ha impresionado y quiero entregar algo, pero algo bueno a las personas, no estoy hablando de algo bueno desde el punto de vista técnico que tenga su buen sonido que tenga su buena presentación su buena edición no, estoy diciendo primero entregar algo que es verdad o que puede ser verdad pero serio y, y segundo que tenga la calidad de una moralidad mínima hoy en día mucha gente, no digo todos, tienen ese hecho, esa actitud frente a la vida de que si grito, si hablo raro, si toco temas de la espiritualidad y temas de no sé qué cosa y de los Anunnakis y de los OVNIs y de la autoayuda o de los crímenes no sé, eso es lo que gusta y eso es lo que a mí me va a dar seguidores y después monetización, finalmente voy a poder vivir de eso yo creo que la calidad pasa por hablar de lo que uno sabe. Por hablar de lo que uno ha estudiado. Pero no que ha estudiado en un mes o que ha estudiado en tres meses. Cosas que realmente uno ha profundizado. Hay gente que habla de la cábala. La cábala cristiana. La cábala no es cristiana. Por más que los cristianos, con todo el respeto que me merecen, este, porque yo no soy cristiano, eh, por más que los cristianos, ...se empeñen porque hay una cábala... La, ...la cábala es judía... ...les guste a quien le guste... ...y no le guste a quien no le guste... ...así como el corrido es mexicano... ...así como, no, no sé... ...cualquier otra cosa... ...así como... Eh, el, ...el tema del nirvana... ...y, y los mantras... Y, y, ...y todo ese tipo de, de corriente... ...es del budismo... Así, el tema de la Cábala es del judaísmo. Y hablar de una Cábala cristiana, primero, es una burrada, segundo, es un robo, es una estafa a la gente, porque eh, no se está diciendo la verdad, no hay una Cábala cristiana. La Cábala está formada por el Sefer Yetzirah, o sea, el libro Yetzirah, que es el libro en hebreo, el libro de la formación, el Sefer Briah, que es el libro de la creación, porque habría que decir creación, y por el seferazoar que es el libro del Zohar, es el libro del resplandor. Que el libro del Zohar no es un librito. Son casi 30 libros, tomos, y que tienen una profundidad porque hablan de la Torah, o sea, de, de lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento parte del Antiguo Testamento los cinco primeros libros lo que ellos llaman, nosotros en el judaísmo, porque yo soy judío lo llamamos Torah, los primeros cinco libros entonces este, lo único que hacen los libros de la Cábala es explicar los libros de la Torah es decir, esos primeros cinco libros de lo que los cristianos llaman Antiguo Testamento. Por lo tanto, todo el análisis cabalístico perdón, y todo la, 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 el andamiaje de la Cábala se asienta en explicar esos cinco libros del Pentateuco, que son llamados Torah en Hebreo, y por lo tanto pertenecen a una religión, a una filosofía determinada, yo no la puedo sacar y amoldarla y todo el mundo habla del árbol de la vida, de las sefirot, de la insof, de esto. No tienen ni idea de lo que están hablando y uno que sabe, que ha crecido en eso y que ha estudiado en profundidad eso. Eh, de pronto ve las burradas que se le entregan a la gente. Y todo el mundo habla de ángeles como si conocieran los ángeles y no saben ni los... Sí, hay nombres que son estos, los ángeles. No tienen ni idea de lo que están hablando, por favor. Y hacían un montón de cosas. Cuando hablan de criminología, hay gente que habla muy seria, hay gente que solamente repite de otra forma, dice, yo profundicé, yo busqué y esto. Y hablan exactamente lo mismo que dice otro. Está bien, el hecho objetivo es siempre el mismo. El hecho objetivo, objetivo entre comillas dijimos, pero el hecho que sucedió generalmente es el mismo. Ahora, las perspectivas de análisis no varían porque, porque son gente que no han estudiado. Son gente que no han estudiado criminología. Son gente que no han estudiado balística. Son gente que repiten, es un copy pasta de, 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 de otros y de otros y de otros. Lo único que hacen cambia las ediciones, como lo presentan. Y hablan con una autoridad que no tienen. No estoy diciendo todo el mundo, por eso ni hago nombres ni nada por el estilo. Simplemente digo, hay gente. Y sabemos que hay de todo en esta vida. Por esa razón, hoy en día, hay gente en las... En las eh, en la vida de las redes sociales que realmente creo que son capaces de, de rebajarse a hacer el ridículo más grande imponta, impostando la voz eh, poniéndose no sé, peinados raros eh, mmm, qué sé yo vistiendo ropa eh, así rara psicodélica y no sé, aparentemente a un sector yo yo por ahí no sé qué pensar si es que o la gente se ha idiotizado, gran parte de la gente o, o, o un sector digamos, o esta gente cree que la gente es idiota eh, que los ve porque por, por lo que dicen realmente no sé si están convencidos de eso o, o bien creen que todo ese look, esa para, para para Fernaria que tienen, que presentan, es lo que tienen para ofrecer. Yo la verdad que no... Este, creo que hay un sector de personas que es muy crédulo y que cree realmente, inocentemente y francamente, que lo que esa gente le está presentando es verdad. Y uno ve que en muchos temas hacen agua... Eh, y, y en los temas que uno conoce así que yo por ahí pienso digo si en los pocos temas que yo conozco en profundidad porque los he estudiado en una universidad o porque los he estudiado en, en, en una teología determinada pero en profundidad y en serio con gente que sabe con gente no, que no son iluminados sino con gente que a su vez se ha roto las pestañas para poder enseñar con autoridad este, no solamente con la autoridad que da el tiempo de haber estudiado sino los títulos yo digo si yo voy descubriendo cosas que realmente burradas de todos los tamaños ¿qué burrada hablarán otros, de otras cosas en las cuales uno no sabe? entonces es un poco, no digo ni siquiera una crítica a lo que estoy haciendo desde el inicio, es un análisis, porque cuando uno quiere entender un hecho social, un, un, un hecho real, tiene que realmente analizar... Eh, ¿Cómo nace? ¿Por qué nace? ¿Por qué, ¿Por qué sucedió? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegó a suceder? Entonces, yo creo que uno tiene que entender, llegar a entender que la verdad es que muchas veces... Hay como toda una política de vida, como toda una metodología de vida que es de vivir en automático, de presentarle a la gente falsa espiritualidad, una New Age reformada, una nueva era reformada, de pronto una espiritualidad de, de cursos de fin de semana, eh, de cursos por internet. Con, ...con... que yo no soy solo... ...sino que tengo especialistas... ...que son maestros ascendidos también... ...ascendidos no sé de qué... ...ni, ni tampoco es, ...nadie anda presentando... ...la posibilidad de evidenciar títulos que... ...que mejor ni hablemos de esas cosas... ...entonces hoy yo creo que hay mucha gente que cualquier... ...cualquier persona dice lo que quiere... ...dice ser lo que quiere y dice saber de lo que quiere y presenta su opinión eh, hablando de cosas que no sabe entonces eh, ¿qué sentido tiene todo esto que le vengo diciendo hace más de 20 minutos? no es el tema ni el punto el hablar eh, mal de otra gente porque no estoy hablando mal de nadie simplemente es algo que yo estoy viendo que está ...que está instalado... ...que sucede... ...que uno pone... ...prende su, su computador... ...o prende su teléfono... ...y ve en las redes sociales... ...las más famosas como Facebook, Youtube... ...o... o alojamientos de Postcat... Y, y, ...y ve... ...cada cosa... ...que de pronto uno dice... payasada ¿Cómo una persona puede sentarse frente a un micrófono y hacer el ridículo de la forma en que lo hace entonces yo creo que la gente está muy sola y no por este tema del puntual del coronavirus sino está muy sola porque está sola porque vivimos en un mundo muy tecnificado pero que que nos da mucha soledad muchas veces. El objetivo de esto es intentar que todos pensemos en que la calidad en la vida se da cuando sabemos seleccionar las personas de las cuales nos rodeamos. Los lugares a los cuales vamos, ya aunque no sea físicamente, sino a través de las redes sociales. Lo que escuchamos, lo que decimos, de lo que nos nutrimos espiritualmente. Gente, la vida a veces le da la razón a, a ese tango de Enrique Dicepo, lo que decía Cambalache la vida es un cambalache y dices, ves, llorar la Biblia frente a un calefón es decir, como en un negocio de baratijas y de cambalaches que se venden todas cosas usadas el dueño mete un, un, una Biblia al lado de un tacho, de un tarro entonces es un poco esa la figura es un poco ese el mensaje a veces es preferible estar solo y muy solo a veces es preferible eh, estar del lado de los menos, numéricamente hablando. A veces es preferible no ser profeta en su tierra. Porque, ojo, se puede estar rodeado de mucha gente, muy rodeado de mucha gente. Pero estar muy, muy solo. Y a veces se puede estar físicamente muy solo pero muy acompañado cuando uno está acompañado de las cosas que nutren de la verdadera espiritualidad no la que se aprende en un curso de fin de semana no la que se aprende escuchando gente que que, que son inmorales porque la inmoralidad no pasa por no matar no robar, no violar la inmoralidad pasa por por hablar de cosas que no se saben, por tocar de oído, por, eh, por invocar eh, conocimientos que no se tienen, por eh, inventarle concretamente a la gente cosas que no existen, por desvirtuar y deformar las cosas que sí existen, las ideologías que sí existen por hacer una mezcla al hablando de espiritualidad, de conceptos religiosos, con conceptos budistas, con conceptos hinduistas, con conceptos cristianos, con conceptos ateos, que uno dice es que acaso se cree, hay gente que se cree que uno no ha estudiado que pueden subestimar de tal manera al público creyendo que el público no ha ido a una universidad no ha estudiado en profundidad una corriente religiosa una corriente cultural no sé un montón de cosas yo Quiero dejarles dentro de este mensaje simplemente eh, una idea que es la de aprender a buscar en los lugares en los cuales las cosas están. Yo les voy a dejar un, un, un pequeño relato, cuantito, como para iluminar esta idea. Habían ido los papás con un niño pequeño a un servicio religioso, no importa de qué religión, a un servicio religioso. El niño, como era muy chiquito, había llevado un autito para jugar. Salió fuera del templo religioso y jugó. Sucedió que era por la tarde y ya había... Anochecido un poco, cuando el niño se dio cuenta que había tirado el autito hacia una dirección, pero lo buscaba y no lo encontraba. Cuando salen, toda la gente, incluyendo sus padres, le preguntan, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy buscando mi autito. Y entonces toda la gente solidariamente se puso a buscar el auto y le preguntaron al niño ¿Lo perdiste aquí? El niño se había ubicado debajo de un foco de luz, un faro, un farol de luz. ¿Lo perdiste aquí? No, la verdad es que lo perdí más allá donde el niño indicaba que era más allá estaba oscuro y entonces le decían los demás ¿por qué entonces si vos sabes que lo perdiste más allá ¿por qué lo buscas aquí? debajo del farol de luz porque acá hay luz y allá no esto nos deja un mensaje de que muchas veces nosotros creemos que la verdad que la autenticidad que la espiritualidad que la verdadera cultura, que la luz espiritual está en esos lugares donde aparentemente entre comillas hay una luz porque es artificial la luz y no la buscamos donde nunca hemos ingresado porque tememos a lo desconocido, tememos a a donde no hay tanta gente, tememos a, a lo que nunca hemos experimentado. Sepamos que generalmente las cosas importantes, como decía el principito, lo esencial es invisible a los ojos. Es decir, lo verdaderamente importante en la vida y donde muchas veces la verdad o gran parte de ella se encuentra no es donde va toda la gente como rebaño. El saludo muy cordial, los quiero mucho y esperemos que podamos encontrarnos en otro momento en breve tiempo. desde el lugar físico y espiritual en que cada quien se encuentre. Yo siempre comienzo así, porque es justamente eh, un hecho muy lógico, un hecho muy concreto, el que una persona, naturalmente, nunca se encuentra en la misma situación, no digo ya física, sino espiritual. Es decir, el estado de ánimos, las cosas que lo influyen, las cosas que le van sucediendo en el día a día. Yo, dicho esto a modo de saludos, ¿eh? les recuerdo que tenemos nuestro email, zona oculta 32 gmail.com, donde se pueden eh, comunicar, tenemos nuestro blog de, de Blogspot, tenemos también nuestro canal en YouTube, en fin, queremos de a poco, de a poco, de a poco ir llegando, estamos por Spotify, entonces eh, todo esto lo hacemos justamente y personalmente lo hago porque eh, tiene un poco de relación con lo que quiero comentarles hoy, compartirles hoy, con respecto a todo lo que sale a través de las diversas redes sociales, eh, YouTube, Instagram... Eh, Twitter eh, y, y bueno todo lo que hay eh, tanto en español como en otros idiomas y yo eh, quiero aclararles de entrada que, que me gusta todo eso me parece muy bien que hayan existan diversos canales a través de los cuales los seres humanos nos podemos comunicar, inclusive seleccionar conforme a nuestras preferencias, conforme a nuestros intereses, a nuestros gustos, pero yo veo desde hace, digamos, unos seis años, por, por poner un tiempo, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, en que... Yo creo que determinadas redes sociales, sobre todo, llamemos eh, YouTube, llamemos Facebook, que se han convertido, por decirlo de alguna manera, en cuasi-pseudos, eh, rampas de lanzamiento de entre parentes y entre entrecomillados también, pseudos... Eh, estrellas En algunos casos del podcast En algún caso del audio En algunos casos de las transmisiones En vídeo y audio en vivo Como puede ser el caso de Facebook Como puede ser el caso de YouTube mismo Inclusive en YouTube y en Facebook también A través de De Lo que queda allí Almacenado en los canales O en las páginas En el caso de Facebook y que hay quienes pretenden, yo creo que, como descubrir la beta de cómo vivir a través de estas redes. A mí no me parece mal que alguien quiera encontrar su, su sustento, su modo de vida, haciendo eh, vídeos haciendo audios en el caso de los podcasts y colgándolos donde en todos los lugares donde pueda a mí me parece muy bien me parece muy bien que alguien quiera hablar y transmitir y comunicar eh, experiencias como así también eh, puntos de vista sobre diversos aspectos de la vida porque yo soy un convencido de que la realidad como tal no existe. Por esa razón, cuando alguien dice, yo quiero ser objetivo, yo voy a ser objetivo porque aquí la cuestión es ser objetivo. Es una mentira. Por más que lo esté diciendo convencido de ello es una mentira, es una falacia, ¿por qué? primero porque el hombre no es un objeto entonces no puede ser objetivo el hombre es un sujeto, entonces siempre va a ser subjetivo segundo porque quizás digo quizás, haya una realidad no estoy seguro de que haya una realidad de que existe una realidad como tal objetiva, fuera de nosotros ¿por qué? porque la realidad no existe per se la realidad no existe por sí misma. La realidad no es, anua, no es algo ajeno a la vida del hombre. La realidad es creada y ejecutada por los pensamientos y los actos del hombre, y la palabra sobre todo del hombre entonces la realidad se va creando momento a momento y mi realidad no es la realidad de una persona que hoy en día está en México o mi realidad no es la realidad de mi familia que está en mi casa y yo en mi trabajo mi realidad no es la misma de la persona que quizá esté sentada a dos metros de mí la realidad no existe como un hecho único al cual nosotros arribamos o con el cual nosotros nos contactamos. La realidad la vamos formando nosotros y la realidad que otros forman, a su vez, nosotros la vamos percibiendo. Por lo tanto, lo que tiene el hombre siempre es una percepción de lo que llamamos la realidad. Les voy a poner un ejemplo. Cuando 10 personas van a ver un filme en el cine, las 10 personas vieron la misma película, el mismo film, pero cuando salen, esas 10 personas no tienen la misma percepción de un mismo hecho que tuvieron frente a sus ojos es más sucede generalmente que alguien pasó por alto circunstancias escenas, momentos de ese film y que generaron su percepción ¿por qué? porque nosotros los seres humanos al ser individuos nos llegan nos importan nos interesan muchas veces determinados aspectos conforme nosotros somos, conforme nuestra estructura individual. Por esa razón, 10 amigos que van a ver un mismo film al cine no tienen la misma perspectiva, la misma percepción de ese mismo film. Por lo tanto, si trasladamos, en lugar del film, ponemos la llamada realidad y ponemos 10 personas ante la misma realidad, no la vamos a percibir de la misma manera. Aunque la hayamos visto con los ojos, aunque hayamos tenido oportunidad de escucharla, no nos impresionan, no dejan huella en nosotros las mismas cosas, los mismos acontecimientos. Será por eso también, entre otras cosas, que ya el filósofo Ortega y Gasset dijo, yo soy yo y mi circunstancia, yo soy yo y lo que llega a impresionarme, ya sea por la vista de los sentidos físicos, ya sea por la vista de mi percepción espiritual. Por esa razón, gente, yo le, les quería comentar esto porque hay gente que pretende ser... Hay cosas muy curiosas en las redes, tanto en podcast como en los canales de, de las redes sociales. Hay gente que habla y hoy en día todos saben de todo, ¿eh? Todos son políticos, analistas internacionales, eh, economistas, eh, antropólogos, eh, saben de todas las religiones, eh, saben de cábala, eh, no sé, se conocen todas las teorías de la tierra plana, de la tierra redonda, de la tierra ovalada, de la materia, de la antimateria. Hoy son todos coaches. Eh, de palabra nada más la mayoría y, y hoy en día yo calculo que ustedes también podrán ver en lugares como Youtube en lugares como no sé como el mismo Facebook como otras redes sociales del tipo que pero, sobre todo, yo lo he visto en, con los Youtubers hoy por estar en un canal que tenga... Porque antes era el, el, el me gusta, es decir, fomentar el ego de tener números, porque los números parece ser que siempre en la vida del hombre son los que han contado. Ah, tengo un ejército, el mío es más numeroso que el tuyo. Tengo un país, el mío, tiene más habitantes que el tuyo. Tengo amigos. Como en Facebook. Yo tengo miles de amigos. Tengo más que vos. Yo tengo un canal de YouTube. Tengo más suscriptores que vos. Yo tengo podcast alojados en ese Spotify. Spotify, perdón, me. Y en Spotify uno dice, yo tengo seguidores más que vos. Como si el tema de la cantidad cuántica, numérica, determinara la calidad. Como si eso fuese lo que cuenta. Como que si yo tengo un canal que tiene 15 suscriptores, soy mejor... ...y mi producción es de mejor calidad... ...que aquel que tiene 50... ...será que... ...la cuestión no es fomentar el ego... ...a veces es... ...demostrar... ...demostrar que tengo poder... ...entonces qué pasa... ...ahora monetizo un canal... ...ahora ha salido esa frase... ...el de monetizar... ...hay gente que dice... Yo cuelgo este vídeo y cuando tenga 10000 me gusta, cuelgo otro. ¿Por qué? Yo cuelgo un vídeo, yo cuelgo un audio, cuando tengo oportunidad de que algo de la, de la llamada realidad me ha impresionado y quiero entregar algo, pero algo bueno a las personas. No estoy hablando de algo bueno desde el punto de vista técnico. Que tenga su buen sonido, que tenga su buena presentación, su buena edición. No. Estoy diciendo primero entregar algo que es verdad. O que puede ser verdad, pero serio. Y, y segundo, que tenga la calidad de una moralidad mínima. Hoy en día mucha gente, no digo todos, tienen ese hecho, y esa actitud frente a la vida de que si grito, si hablo raro, si toco temas de la espiritualidad y temas de no sé qué cosa y de los Anunnakis y de los ovnis y de la autoayuda o de los crímenes no sé eso es lo que gusta y eso es lo que a mí me va a dar seguidores y después monetización finalmente voy a poder vivir de eso yo creo que la calidad pasa por hablar de lo que uno sabe por hablar de lo que uno ha estudiado pero no que ha estudiado en un mes o que ha estudiado en tres meses cosas que realmente uno ha profundizado hay gente que habla de la cábala la cábala cristiana la cábala no es cristiana por más que los cristianos con todo el respeto que me merecen este, porque yo no soy cristiano eh, por más que los cristianos se empeñen porque hay una cábala la cábala es judía les guste a quien le guste, y no le guste a quien no le guste. Así como el corrido es mexicano, así como, no sé, cualquier otra cosa, así como eh, el, el tema del nirvana y, y los mantras y, y, y todo ese tipo de, de corriente es del budismo. Así, el tema de la cábala es del judaísmo. Y hablar de una cábala cristiana, primero es una burrada, segundo es un robo, es una estafa a la gente porque eh, no se está diciendo la verdad, no hay una cábala cristiana. La cábala está formada por el Sefer Yetzirah, o sea, el libro Yetzirah, que es el libro en hebreo, el libro de la formación, el Sefer Briá que es el libro de la creación, porque habría que decir creación, y por el seferazoar que es el libro del Zohar, es el libro del resplandor. Que el libro del Zohar no es un librito. Son casi 30 libros, tomos, y que tienen una profundidad porque hablan de la Torah, o sea, de, de lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento parte del Antiguo Testamento los cinco primeros libros lo que ellos llaman, nosotros en el judaísmo, porque yo soy judío lo llamamos Torah, los primeros cinco libros entonces este, lo único que hacen los libros de la Cábala es explicar los libros de la Torah es decir, esos primeros cinco libros de lo que los cristianos llaman Antiguo Testamento por lo tanto todo el análisis cabalístico perdón, y todo la, 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 el andamiaje de la Cábalas se asienta en explicar esos cinco libros del Pentateuco que son llamados Torah en Hebreo y por lo tanto pertenecen a una religión, a una filosofía determinada yo no la puedo sacar y amoldarla y todo el mundo habla del árbol de la vida, de las Esfirot, de la Insof, de esto. No tiene ni idea de lo que están hablando y uno que sabe, que ha crecido en eso y que ha estudiado en profundidad eso. Eh, de pronto ve las burradas que se le entregan a la gente. Y todo el mundo habla de ángeles como si conocieran los ángeles y no saben ni los Sí, hay nombres que son estos, los ángeles. No tienen ni idea de lo que están hablando, por favor. Y hacían un montón de cosas. Cuando hablan de criminología hay gente que habla muy seria, hay gente que solamente repite. De otra forma dice, yo profundicé, yo busqué y esto. Y hablan exactamente lo mismo que dice otro está bien, el hecho objetivo es siempre el mismo el hecho objetivo, objetivo entre comillas dijimos pero el hecho que sucedió generalmente es el mismo ahora las perspectivas de análisis no varían porque porque son gente que no han estudiado son gente que no han estudiado criminología son gente que no han estudiado balística son gente que repiten es un copy pasta de, 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 de otros y de otros y de otros lo único que hacen cambia las ediciones como lo presentan y hablan con una autoridad que no tienen no estoy diciendo todo el mundo por eso ni hago nombres ni nada por el estilo simplemente digo hay gente y sabemos que hay de todo en esta vida por esa razón hoy en día hay gente en las en las eh, en la vida de las redes sociales que realmente creo que son capaces de, de rebajarse a hacer el ridículo más grande imponta, impostando la voz eh, poniéndose no sé peinados raros eh, mmm, qué sé yo vistiendo ropa eh, así rara psicodélica y ...no sé... ...aparentemente a un sector... Yo, ...yo por ahí no sé qué pensar... ...si es que... ...o la gente se ha idiotizado... ...gran parte de la gente... ...o, o, o un sector digamos... ...o esta gente cree... ...que la gente es idiota... Eh, ...que los ve... ...porque... ...por... ...por lo que dicen realmente... ...no sé si están convencidos de eso... ...o, o bien... Eh, Creen que todo ese look, esa para, para, para Fernaria que tienen, que presentan... ...es lo que tienen para ofrecer. Yo la verdad que no... Este, creo que hay un sector de personas que es muy crédulo y que cree realmente, inocentemente y francamente, que lo que esa gente le está presentando es verdad. Y uno ve que en muchos temas hacen agua, eh, y en los temas que uno conoce así que yo por ahí pienso digo si en los pocos temas que yo conozco en profundidad porque los he estudiado en una universidad o porque los he estudiado en, en, en una teología determinada pero en profundidad y en serio con gente que sabe, con gente no, que no son iluminados sino con gente que a su vez se ha roto las pestañas para poder enseñar con autoridad este, no solamente con la autoridad que da el tiempo de haber estudiado sino los títulos yo digo si yo voy descubriendo cosas que realmente burradas de todos los tamaños ¿qué burrada hablarán otros, de otras cosas en las cuales uno no sabe? entonces es un poco, no digo ni siquiera una crítica a lo que estoy haciendo desde el inicio, es un análisis, porque cuando uno quiere entender un hecho social, un, un, un hecho real, tiene que realmente analizar eh, cómo nace, por qué nace, por qué... ¿Por qué sucedió? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo llegó a suceder? Entonces, yo creo que uno tiene que entender, llegar a entender que la verdad es que muchas veces hay como toda una política de vida, como toda una metodología de vida, que es de vivir en automático, de presentarle a la gente falsa espiritualidad, una New Age reformada, una nueva era reformada. De pronto una espiritualidad de, de cursos de fin de semana, eh, de cursos por internet, con, con que yo no soy solo sino que tengo especialistas que son maestros ascendidos también ascendidos no sé de qué ni, ni tampoco es, nadie anda presentando la posibilidad de evidenciar títulos que, que mejor ni hablemos de esas cosas entonces hoy yo creo que hay mucha gente que cualquier, cualquier persona dice lo que quiere dice ser lo que quiere y dice saber de lo que quiere, y presenta su opinión eh, hablando de cosas que no sabe. Entonces, eh, ¿qué sentido tiene todo esto que le vengo diciendo hace más de 20 minutos? No es el tema ni el punto el hablar eh, mal de otra gente, porque no estoy hablando mal de nadie, simplemente es algo que yo estoy viendo que está que está instalado que sucede que uno pone prende su, su computador o prende su teléfono y ve en las redes sociales las más famosas como Facebook, Youtube o, o alojamientos de Postcat y, y, y ve cada cosa que de pronto uno dice payasada ¿Cómo una persona puede sentarse frente a un micrófono y hacer el ridículo de la forma en que lo hace entonces yo creo que la gente está muy sola y no por este tema del puntual del coronavirus sino está muy sola porque está sola porque vivimos en un mundo muy tecnificado pero que ...que nos da mucha soledad muchas veces... ...el objetivo de esto... ...es... ...intentar... ...que todos pensemos... ...en que... ...la calidad en la vida... ...se da... ...cuando... ...sabemos seleccionar... ...las personas de las cuales nos rodeamos los lugares a los cuales vamos ya aunque no sea físicamente sino a través de las redes sociales lo que escuchamos lo que decimos de lo que nos nutrimos espiritualmente gente la vida a veces le da la razón a, a ese tango de Enrique por lo que decía Cambalachi. La vida es un cambalache. Y dices, ves, llorar la Biblia frente a un calefón. Es decir, como en un negocio de baratijas y de cambalaches que se venden todas cosas abusadas, el dueño mete un, un, una Biblia al lado de un tacho, de un tarro. Entonces, es un poco esa la figura. Es un poco ese el mensaje. A veces es preferible estar solo y muy solo. A veces es preferible eh, estar del lado de los menos, numéricamente hablando. A veces es preferible no ser profeta en su tierra. Porque, ojo, se puede estar rodeado de mucha gente, muy rodeado de mucha gente. Pero estar muy, muy solo. Y a veces se puede estar físicamente muy solo pero muy acompañado cuando uno está acompañado de las cosas que nutren de la verdadera espiritualidad no la que se aprende en un curso de fin de semana no la que se aprende escuchando gente que que, que son inmorales porque la inmoralidad no pasa por no matar no robar, no violar la inmoralidad pasa por por hablar de cosas que no se saben, por tocar de oído, por, eh, por invocar eh, conocimientos que no se tienen, por eh, inventarle concretamente a la gente cosas que no existen, por desvirtuar y deformar las cosas que sí existen, las ideologías que sí existen por hacer una mezcla al hablando de espiritualidad, de conceptos religiosos, con conceptos budistas, con conceptos hinduistas, con conceptos cristianos, con conceptos ateos, que uno dice es que acaso se cree, hay gente que se cree que uno no ha estudiado que pueden subestimar de tal manera al público creyendo que el público no ha ido a una universidad no ha estudiado en profundidad una corriente religiosa, una corriente cultural no sé, un montón de cosas Dejarles dentro de este mensaje simplemente eh, una idea que es la de aprender a buscar en los lugares en los cuales las cosas están yo les voy a dejar un, un, un pequeño relato cuantito como para iluminar esta idea Habían ido los papás con un niño pequeño a un servicio religioso, no importa de qué religión, a un servicio religioso. El niño, como era muy chiquito, había llevado un autito para jugar. Salió fuera del templo religioso y jugó. Sucedió que era por la tarde y ya había... Anochecido un poco Cuando el niño Se dio cuenta que había tirado el autito Hacia una dirección Pero Lo buscaba Y no lo encontraba Cuando salen Toda la gente Incluyendo a sus padres Le preguntan ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy buscando mi autito Y y entonces toda la gente, solidariamente, se puso a buscar el auto y le preguntaron al niño ¿Lo perdiste aquí? El niño se había ubicado debajo de un foco de luz, un faro, un farol de luz ¿Lo perdiste aquí? No, la verdad es que lo perdí más allá donde el niño indicaba que era más allá estaba oscuro y entonces le decían los demás ¿por qué entonces si vos sabes que lo perdiste más allá ¿por qué lo buscas aquí debajo del farol de luz? porque acá hay luz y allá no esto nos deja un mensaje de que muchas veces nosotros creemos que la verdad que la autenticidad que la espiritualidad que la verdadera cultura que la luz espiritual está en esos lugares donde aparentemente entre comillas hay una luz porque es artificial la luz y no la buscamos donde nunca hemos ingresado porque tememos a lo desconocido tememos a donde no hay tanta gente, tememos a, a lo que nunca hemos experimentado. Sepamos que generalmente las cosas importantes, como decía el principito, lo esencial es invisible a los ojos. Es decir, lo verdaderamente importante en la vida y donde muchas veces la verdad o gran parte de ella se encuentra no es donde va toda la gente como rebaño el saludo muy cordial los quiero mucho y esperemos que podamos encontrarnos en otro momento en breve tiempo del lugar físico y espiritual en que cada quien se encuentre yo siempre comienzo así porque es justamente eh, un hecho muy lógico un hecho muy concreto el que una persona naturalmente nunca se encuentra en la misma situación no digo ya física sino espiritual es decir, el estado de ánimos las cosas que lo influyen las cosas que le van sucediendo ...en el día a día... ...yo... ...dicho esto... ...a modo de saludos... ¿eh? ...les recuerdo... ...que tenemos nuestro email... ...zonaoculta32... ...arroba... ...gmail.com... ...donde se pueden... Eh, ...comunicar... ...tenemos nuestro blog de... ...de Blogspot... ...tenemos también nuestro canal en YouTube... ...en fin... ...queremos de a poco, de a poco, de a poco ir llegando, estamos por Spotify, entonces eh, todo esto lo hacemos justamente y personalmente lo hago porque eh, tiene un poco relación con lo que quiero comentarles hoy, compartirles hoy, con respecto a todo lo que sale a través de las diversas redes sociales eh, YouTube, Instagram eh, Twitter eh, y, y bueno, todo lo que hay eh, tanto en español como en otros idiomas y yo eh, quiero aclararles de entrada que, que me gusta todo eso me parece muy bien que hayan, existan diversos canales a través de los cuales los seres humanos nos podemos comunicar, inclusive seleccionar conforme a nuestras preferencias, conforme a nuestros intereses, a nuestros gustos, pero yo veo desde hace, digamos, unos seis años, por, por poner un tiempo, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, en que... Yo creo que determinadas redes sociales, sobre todo, llamemos eh, YouTube, llamemos Facebook, que se han convertido, por decirlo de alguna manera, en cuasi pseudos, eh, rampas de lanzamiento de entre parentes y entre también, pseudos. Eh, estrellas en algunos casos del podcast, en algún caso del audio, en algunos casos de las transmisiones en vídeo y audio en vivo, como puede ser el caso de Facebook como puede ser el caso de Youtube mismo inclusive en Youtube y en Facebook también a través de de lo que queda allí almacenado en los canales o en las páginas, en el caso de Facebook y que hay quienes pretenden, yo creo que, como descubrir la beta de cómo vivir a través de estas redes. A mí no me parece mal que alguien quiera encontrar su, su sustento, su modo de vida, haciendo eh, vídeos haciendo audios en el caso de los podcasts y colgándolos donde en todos los lugares donde pueda a mí me parece muy bien me parece muy bien que alguien quiera hablar y transmitir y comunicar eh, experiencias como así también eh, puntos de vista sobre diversos aspectos de la vida porque yo soy un convencido de que la realidad como tal no existe. Por esa razón, cuando alguien dice, yo quiero ser objetivo, yo voy a ser objetivo porque aquí la cuestión es ser objetivo. Es una mentira. Por más que lo esté diciendo convencido de ello es una mentira, es una falacia ¿por qué? primero porque el hombre no es un objeto entonces no puede ser objetivo el hombre es un sujeto, entonces siempre va a ser un subjetivo segundo porque quizás digo quizás haya una realidad no estoy seguro de que haya una realidad, de que existe una realidad como tal, objetiva fuera de nosotros, ¿por qué? porque la realidad no existe per se la realidad no existe por sí misma, la realidad no es, anua, no es algo ajeno a la vida del hombre. La realidad es creada y ejecutada por los pensamientos y los actos del hombre, y la palabra sobre todo del hombre entonces la realidad se va creando momento a momento y mi realidad no es la realidad de una persona que hoy en día está en México o mi realidad no es la realidad de mi familia que está en mi casa y yo en mi trabajo mi realidad no es la misma de la persona que quise esté sentada a dos metros de mí la realidad no existe como un hecho único al cual nosotros arribamos o con el cual nosotros nos contactamos. La realidad la vamos formando nosotros y la realidad que otros forman a su vez, nosotros la vamos percibiendo. Por lo tanto, lo que tiene el hombre siempre es una percepción de lo que llamamos la realidad. Les voy a poner un ejemplo. Cuando 10 personas van a ver un filme en el cine, las 10 personas vieron la misma película, el mismo film, pero cuando salen, esas 10 personas no tienen la misma percepción de un mismo hecho que tuvieron frente a sus ojos. Es más, sucede generalmente que alguien pasó por alto circunstancias, escenas, momentos de ese film y que generaron su percepción. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, al ser individuos, nos llegan, nos importan. Nos interesan muchas veces determinados aspectos conforme nosotros somos, conforme nuestra estructura individual. Por esa razón, 10 amigos que van a ver un mismo film al cine no tienen la misma perspectiva, la misma percepción de ese mismo film. Por lo tanto, si trasladamos, en lugar del film ponemos la llamada realidad y ponemos 10 personas ante la misma realidad, no la vamos a percibir de la misma manera. Aunque la hayamos visto con los ojos, aunque hayamos tenido oportunidad de escucharla, no nos impresionan, no dejan huella en nosotros las mismas cosas, los mismos acontecimientos. Será por eso también, entre otras cosas, que ya el filósofo Ortega y Gasset dijo, yo soy yo y mi circunstancia, yo soy yo y lo que llega a impresionarme, ya sea por la vista de los sentidos físicos, ya sea por la vista de mi percepción espiritual. Por esa razón, gente, yo le, les quería comentar esto porque hay gente que pretende ser... Hay cosas muy curiosas en las redes, tanto en podcast como en los canales de, de las redes sociales. Hay gente que habla y hoy en día todos saben de todo, ¿eh? Todos son políticos, analistas internacionales, eh, economistas, eh, antropólogos, eh, saben de todas las religiones, eh, saben de cábala, eh, no sé, se conocen todas las teorías de la tierra plana, de la tierra redonda, de la tierra ovalada, de la materia, de la antimateria, hoy son todos coaches. Eh, de palabra nada más la mayoría y, y hoy en día yo calculo que ustedes también podrán ver en lugares como Youtube en lugares como no sé como el mismo Facebook como otras redes sociales del tipo que pero, sobre todo, yo lo he visto en, con los youtubers... Hoy, por estar en un canal que tenga... Porque antes era el, el, el me gusta. Es decir, fomentar el ego de tener números. Porque los números parece ser que siempre en la vida del hombre son los que han contado. Ah, tengo un ejército. El mío es más numeroso que el tuyo. Tengo un país, el mío tiene más habitantes que el tuyo. Tengo amigos, como en Facebook, yo tengo miles de amigos. Tengo más que vos. Yo tengo un canal de YouTube, tengo más suscriptores que vos. Yo tengo podcast alojados en ese Spotify, Spotify perdón, me... Y en Spotify uno dice, yo tengo seguidores más que vos. Como si el tema de la cantidad cuántica, numérica, determinara la calidad. Como si eso fuese lo que cuenta. Como que si yo tengo un canal que tiene 15 suscriptores, soy mejor... ...y mi producción es de mejor calidad... ...que aquel que tiene 50. ¿Será que... ...la cuestión no es fomentar el ego... ...a veces es... ...demostrar. Demostrar que tengo poder... ...entonces qué pasa... ...ahora... ...monetizo un canal... ...ahora ha salido esa frase... ...el de monetizar. Hay gente que dice... Yo cuelgo este vídeo y cuando tenga 10.000 me gusta, cuelgo otro. ¿Por qué? Yo cuelgo un vídeo, yo cuelgo un audio, cuando tengo oportunidad de que algo de la, de la llamada realidad me ha impresionado y quiero entregar algo, pero algo bueno a las personas. No estoy hablando de algo bueno desde el punto de vista técnico que tenga su buen sonido que tenga su buena presentación su buena edición no estoy diciendo primero entregar algo que es verdad o que puede ser verdad pero serio y, y segundo que tenga la calidad de una moralidad mínima hoy en día mucha gente, no digo todos, tienen ese hecho, esa actitud frente a la vida de que si grito, si hablo raro, si toco temas de la espiritualidad y temas de no sé qué cosa y de los Anunnakis, y de los ovnis y de la autoayuda o de los crímenes no sé, eso es lo que gusta y eso es lo que a mí me va a dar seguidores y después monetización finalmente voy a poder vivir de eso yo creo que la calidad pasa por hablar de lo que uno sabe por hablar de lo que uno ha estudiado pero no que ha estudiado en un mes o que ha estudiado en tres meses cosas que realmente uno ha profundizado hay gente que habla de la cábala la cábala es cristiana la cábala no es cristiana por más que los cristianos con todo el respeto que me merecen este, porque yo no soy cristiano eh, por más que los cristianos se empeñen porque hay una cábala la cábala es judía les guste a quien le guste, y no le guste a quien no le guste. Así como el corrido es mexicano, así como, no sé, cualquier otra cosa, así como eh, el, el tema del nirvana y los mantras y, y, y todo ese tipo de, de corriente es del budismo. Así, el tema de la cábala es del judaísmo. Y hablar de una cábala cristiana, primero es una burrada, segundo es un robo, es una estafa a la gente porque eh, no se está diciendo la verdad, no hay una cábala cristiana. La cábala está formada por el Sefer Yetzirah, o sea, el libro Yetzirah, que es el libro en hebreo, el libro de la formación, el Sefer Briá que es el libro de la creación, porque habría que decir creación, y por el seferazoar es el libro del Zohar, es el libro del resplandor. Que el libro del Zohar no es un librito. Son casi 30 libros, tomos, y que tienen una profundidad porque hablan de la Torah o sea de, de lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento parte del Antiguo Testamento los cinco primeros libros lo que ellos llaman nosotros en el judaísmo porque yo soy judío lo llamamos Torah los primeros cinco libros entonces este lo único que hacen los libros de la Cábala es explicar los libros de la Torah es decir esos primeros cinco libros de lo que los cristianos llaman Antiguo Testamento por lo tanto, todo el análisis cabalístico perdón, y todo la, 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 el andamiaje de la Cábala se asienta en explicar esos cinco libros del Pentateuco que son llamados Torah en hebreo y por lo tanto pertenecen a una religión, a una filosofía determinada yo no la puedo sacar y amoldarla y todo el mundo habla del árbol de la vida, de las Esfirot, de la Insof, de esto. no tienen ni idea de lo que están hablando y uno que sabe, que ha crecido en eso y que ha estudiado en profundidad eso, eh, de pronto ve las burradas que se le entregan a la gente. Y todo el mundo habla de ángeles como si conocieran los ángeles y no saben ni los Sí, hay nombres que son estos, los ángeles. No tienen ni idea de lo que están hablando, por favor. Y hacían un montón de cosas. Cuando hablan de criminología hay gente que habla muy seria, hay gente que solamente repite. De otra forma, dice, yo profundicé, yo busqué y esto. Y hablan exactamente lo mismo que dice otro está bien, el hecho objetivo es siempre el mismo el hecho objetivo, objetivo entre comillas dijimos pero el hecho que sucedió generalmente es el mismo ahora las perspectivas de análisis no varían porque, porque son gente que no han estudiado son gente que no han estudiado criminología son gente que no han estudiado balística son gente que repiten es un copy pasta de, 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 de otros y de otros y de otros lo único que hacen cambian las ediciones como lo presentan y hablan con una autoridad que no tienen no estoy diciendo todo el mundo por eso ni hago nombres ni nada por el estilo simplemente digo hay gente y sabemos que hay de todo en esta vida por esa razón hoy en día hay gente en las en las eh, en la vida de las redes sociales, que realmente creo que son capaces de, de rebajarse a hacer el ridículo más grande, imponta, impostando la voz, eh, poniéndose, no sé, peinados raros, eh, mm, qué sé yo, vistiendo ropa eh, así rara, psicodélica. Y. No sé... Aparentemente a un sector... Yo yo por ahí no sé qué pensar... Si es que... O la gente se ha idiotizado... Gran parte de la gente... O, o, o un sector, digamos... O esta gente cree que la gente es idiota... Eh, que los ve... Porque... Por, por lo que dicen realmente... No sé si están convencidos de eso... O, o bien creen que todo ese look, esa para, para para Fernaria que tienen, que presentan, es lo que tienen para ofrecer. Yo la verdad que no este, creo que hay un sector de personas que es muy crédulo y que cree realmente, inocentemente y francamente, que lo que esa gente le está presentando es verdad. Y uno ve que en muchos temas hacen agua. Eh, y en los temas que uno conoce así que yo por ahí pienso digo si en los pocos temas que yo conozco en profundidad porque los he estudiado en una universidad o porque los he estudiado en, en, en una teología determinada pero en profundidad y en serio con gente que sabe, con gente no, que no son iluminados sino con gente que a su vez se ha roto las pestañas para poder enseñar con autoridad este, no solamente con la autoridad que da el tiempo de haber estudiado sino los títulos yo digo si yo voy descubriendo cosas que realmente burradas de todos los tamaños ¿qué burrada hablarán otros, de otras cosas en las cuales uno no sabe? entonces es un poco, no digo ni siquiera una crítica a lo que estoy haciendo desde el inicio, es eh, un análisis, porque cuando uno quiere entender un hecho social, un, un, un hecho real, tiene que realmente analizar eh, cómo nace, por qué nace, por qué... ¿por qué sucedió? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo llegó a suceder? entonces yo creo que uno tiene que entender llegar a entender que la verdad es que muchas veces hay como toda una política de vida, como toda una metodología de vida, que es de vivir en automático, de presentarle a la gente falsa espiritualidad, una New Age reformada, una nueva era reformada. De pronto una espiritualidad de, de cursos de fin de semana, eh, de cursos por internet, con, ...con... que yo no soy solo... ...sino que tengo especialistas... ...que son maestros ascendidos también... ...ascendidos no sé de qué... ...ni, ni tampoco... Es, ...nadie anda presentando... ...la posibilidad de evidenciar títulos que... ...que mejor ni hablemos de esas cosas... ...entonces hoy yo creo que hay mucha gente que cualquier... ...cualquier persona dice lo que quiere... ...dice ser lo que quiere y dice saber de lo que quiere, y presenta su opinión eh, hablando de cosas que no sabe. Entonces, eh, ¿qué sentido tiene todo esto que le vengo diciendo hace más de 20 minutos? No es el tema ni el punto el hablar eh, mal de otra gente, porque no estoy hablando mal de nadie, simplemente es algo que yo estoy viendo que está que está instalado que sucede que uno pone prende su, su computador o prende su teléfono y ve en las redes sociales las más famosas como Facebook, Youtube o, o alojamientos de Postcat y, y, y ve cada cosa que de pronto uno dice payasada ¿Cómo una persona puede sentarse frente a un micrófono y hacer el ridículo de la forma en que lo hace entonces yo creo que la gente está muy sola y no por este tema del puntual del coronavirus sino está muy sola porque está sola porque vivimos en un mundo muy tecnificado pero que ...que nos da mucha soledad muchas veces... ...el objetivo de esto... ...es... ...intentar... ...que todos pensemos... ...en que... ...la calidad en la vida... ...se da... ...cuando... ...sabemos seleccionar... ...las personas de las cuales nos rodeamos los lugares a los cuales vamos ya aunque no sea físicamente sino a través de las redes sociales lo que escuchamos lo que decimos de lo que nos nutrimos espiritualmente gente la vida a veces le da la razón a, a ese tango de Enrique por lo que decía Cambalachi la vida es un cambalache y dices, ves, llorar la Biblia frente a un calefón es decir, como en un negocio de baratijas y de cambalaches que se venden todas cosas abusadas el dueño mete un, un, una Biblia al lado de un tacho, de un tarro entonces es un poco esa la figura es un poco ese el mensaje a veces es preferible estar solo y muy solo a veces es preferible eh, estar del lado de los menos numéricamente hablando a veces es preferible no ser profeta en su tierra porque ojo se puede estar rodeado de mucha gente muy rodeado de mucha gente pero estar muy, muy solo y a veces se puede estar físicamente muy solo pero muy acompañado cuando uno está acompañado de las cosas que nutren de la verdadera espiritualidad no la que se aprende en un curso de fin de semana no la que se aprende escuchando gente que que, que son inmorales porque la inmoralidad no pasa por no matar no robar, no violar la inmoralidad pasa por por hablar de cosas que no se saben, por tocar de oído, por, eh, por invocar eh, conocimientos que no se tienen, por eh, inventarle concretamente a la gente cosas que no existen, por desvirtuar y deformar las cosas que sí existen, las ideologías que sí existen, por hacer una mezcla al hablando de espiritualidad de conceptos religiosos con conceptos budistas con conceptos hinduistas con conceptos cristianos con conceptos ateos que uno dice es que acaso se cree, hay gente que se cree que uno no ha estudiado que pueden subestimar de tal manera al público, creyendo que el público no ha ido a una universidad, no ha estudiado en profundidad una corriente religiosa, una corriente cultural, no sé, un montón de cosas. Quiero dejarles dentro de este mensaje simplemente eh, una idea que es la de aprender a buscar en los lugares en los cuales las cosas están. Yo les voy a dejar un, un, un pequeño relato, cuantito, como para iluminar esta idea. Habían ido los papás con un niño pequeño a un servicio religioso, no importa de qué religión, a un servicio religioso. El niño, como era muy chiquito, había llevado un autito para jugar. Salió fuera del templo religioso y jugó. Sucedió que era por la tarde y ya había anochecido un poco cuando el niño se dio cuenta que había tirado el autito hacia una dirección, pero lo buscaba y no lo encontraba cuando salen, toda la gente incluyendo sus padres le preguntan, ¿qué estás haciendo aquí? estoy buscando mi autito y y entonces toda la gente solidariamente se puso a buscar el auto y le preguntaron al niño ¿Lo perdiste aquí? El niño se había ubicado debajo de un foco de luz, un faro, un farol de luz ¿Lo perdiste aquí? No, la verdad es que lo perdí más allá donde el niño indicaba que era más allá estaba oscuro y entonces le decían los demás ¿por qué entonces si vos sabes que lo perdiste más allá ¿por qué lo buscas aquí, debajo del farol de luz? porque acá hay luz y allá no esto nos deja un mensaje de que muchas veces nosotros creemos que la verdad que la autenticidad que la espiritualidad que la verdadera cultura que la luz espiritual está en esos lugares donde aparentemente entre comillas hay una luz porque es artificial la luz y no la buscamos donde nunca hemos ingresado porque tememos a lo desconocido tememos a donde no hay tanta gente, tememos a, a lo que nunca hemos experimentado. Sepamos que generalmente las cosas importantes, como decía el principito, lo esencial es invisible a los ojos, es decir, lo verdaderamente importante en la vida y donde muchas veces la verdad o gran parte de ella se encuentra, no es donde va toda la gente como rebaño. El saludo muy cordial, los quiero mucho y esperemos que podamos encontrarnos en otro momento en breve tiempo.